0: 8月14日 3.1.1Examples of HyperComplex Number Systems 超複素数系の例資源数のハミルトンの発明は概念的に草分けであったフン・カレーと一致するほどの、うん、コーテーションしか学においてロバーチェフスキーが達成しのものと完全に同様な数コーテーションにおける革命として
1: 達成した革命核、うん、の核、うんうん、の核の核の核の核の核の核の核の核の核の核のての核の核の核のの核の核の核の核の核こう、引けるような、うん、そういうとんでもない空間の可能性っていうのを、ロボチェフスキーが考え出したわけですよね、うん。これはものすごいことです。空間っていうのが我々が思っているのは唯一の空間ではないっていう。うん、この幾何学におけるヒープドの、幾何の発見の、革命っていうのはすごく偉大で。うんうん、こういう革命が、の偉大さが分かってないと、だから現代。かいがって、分かるはずがないと。ロバチェフスキーが達成した革命に匹敵するような数論における革命でなんで数論における革命かっていうと数論においては普通複素数にしてもですね A×B は B×A といて積の交換法則が成り立ってたわけです積、うん、の交換法則が成り立たないような初めての例だったわけですねで積の交換法則が成り立たないってだけだったら行列だってそうじゃないかというかもしれないけど行列は積が定義できるだけで逆言がないんですよね単位にななってないわけです逆行列を持つような行列が正規行列というと特別な行列正規行列じゃないごめんなさい、うん、えー、っと正則行列という特別なタイプの行列しかないわけです、うん、でもハミルトンの資源数ではゼロ以外の要素は全て逆に持つんですね、うん、だから完全に数そのものなわけです、うん、単位を成してるわけです、うん、でにもかかわらず交換率がないとない、うん、非可換の単位なんですね、うん
0: アリスメティックはだから計
1: 算じゃなくて数学でもなくて数論数
0: 論
1: 、えーとうん、数についての学問っていうのを数論と訳するんで、うん、日本ではよく算術って訳す文化的な伝統があったんで,、うん、で算数っていうふうに誤解してる人がいるんですけど、うん、それは全くの間違いです、うん、アリットモスっていうのはギリシャ語で数っていう意味で、うん、数についての学問はアリスメティ
0: ッ
1: クっていうわ、ん、け、うん、ですアリスメティックっていうのは小学校の算数ですけど、うんえー、大学で学ぶようなアリス
0: メティックもあるわけ
1: です。
0: うん、両者の業績は広く、うん、コンセプトは概念ですけど、うん、コンセプションという考え世間
1: にルフしている考え方を根底から覆すことであった覆すだから覆すからこそですねバイオレーション、えー、覆すからこそ革命になるわけで
0: しかしながら、うん、全ての革命のように、うん、資源数の発明は、うん、ほど遠い
1: ユニバーサルとはほど遠い普遍的とはほど遠い、うん、ほんのわずかのお賛同を受けでもって受け取られていた
0: とハミルトンの友人の数学者、うん、ジョン・クレイブスが言ったところ、うん、ハミルトンはまだはっきりとしたえー、視界を持っていない
1: 。e x t エクステント h i イチって書かるんですけど以下のような範囲に関してっていうのは主文ですね。いいで「すか h i イチ」で to which 以下の関係説は我々が「えー、な」「ア r ト・リバティ・アービトラリー・トゥ・クリエイト」何々する以下のことを。勝手に任意にやることができるという。勝
0: 任意に,に,
1: に。えー、At l i b e っていうのはまあ自由にっていうことですね。うん、自由さを持って、うん。アービトラリーに任意勝手にっていうこですね。うんうん、で、えっ、ーえー、と、文法的には例えば、あ、例えば We are at liberty to create ってそういうふうに我々は以下のことを想像つ。たりする想像することに関して自由であると、うん、そういう権利があるということですね。それから「and to e n d up、うん、で、えー、虚数を新たに作り出し、うん、そしてその虚数に対して、うん、超自然的な性質というものを付与するというまあ権利があるというか自由がある。うん、っていうのがどの範囲まで及ぶのか、うん、ということに関してはまだ明確な視界というものを持つに至っ
0: ていないしかし、えー、グレイプスを含むほとんどの数学者は、うん、ハミルトンの寒点の周りにすぐやってきた、うんうん、寒点の周りで近くに行ってる、ね、でんだ数は多様なま数集合の探求のための触媒、うんうん、カタリストとして作動した
1: 作動まあこれはねどっちかと作動し始めたっていう感じですねし始めただから触媒として働いたのである、うん、働いたっていうどういうことそはそ学反応が次々にと起こってくるんですよねのは自分自身は変化しない。相手を変化させる。うん、相手の変化を誘発する。カタリストのカタリストたるゆえんは、うん、その人がそのもその存在その物質ですね<笑>、ええ。存在するだけで周りの変化が促進されるのに、その人自身は不変であるという不審な存在。まあ
0: 化け学で職場てやりましたよね。そ,、ええええええうん、それがあるから。A、と B が化学反応だけ
1: ど触媒は触媒として残ることが大事なんでん触媒自身が化学反応の中に組み込まれてて減っいいくとかそういうのだっからフォルクスワーゲン社の不正化なんかでフォルクスワーゲンが排気ガスをきれいにするためにプラチナかなんかを使った触媒を利用してでそれでその成果を上げたってことを発表して、えー、大いに売れたんだけれど。実はそれは排気ガスを減らすために、うんえー、エンジンを最適に回すプログラムかなんかを動かした結果になったっていう不正問題が話題になったんですけど触媒、うん、としてプラチナを使った時にプラチナそのものが減っていくようだったら、うん、高くてこんものを使えないんです
0: 、うん、わかり
1: ますか語る人は結構多いんだけど、うん、そういう人も僕はカタリストっていう風うにっ語るだけ
0: 、うん、私はカタリストじもう世の中変えるためのそうあんたは違う、うん、っていうことさそうですか、えー、その数集合とは、うん、実数と複素数集合、うんうん集合から、さまざまな方法で出発した。特性を持つものである、うんうん。そういう特性を持つような数集合というこ
1: とですね。だから、
0: まあ、実際は複素数から出発するものの、うんうんうんうん。で、そのような。超複素数集合の。あの例、あの書類。は。うん以下の通りである一、うんはいはい、番オクトニオン8元数ケイリー数とも言うんですか、うん
1: 、まあそうですねケイリーがやったからですね、うん、でもオクトニオンってまあ一般的です、う
0: ん、で、八元数は4元数を含む実数の八つの、うん、順序対であり
1: 八つの実数の順序数。だから x1、x2、x3、x4、点々、x8 まだあるんですね、うん、で実際に x1 プラス x2i プラス x 3 j プラスってって虚数単位が ijklmn とかあるわけですこれはとんでもないんですよ計算が難しくてだからその中では情報が非結合的であるって直訳すればそうなんですがであるけれどもディビジョンアルジェブラを作るディビジョンアルジェブラって何のことかっていうと逆弦席に関する逆元があるってことですね、うん。だから z っていう要素があったときに z 分の1、うん、z とかけたときに例えば z と w をかけると1になる
0: ってい
1: う、うん。そういう w が存在する
0: いう、うんうん、それをそのディビジョンアルジェブラっていうのはカジョジ、ね、過剰多元関、はいはい、とか多元体、うん、っ,て言って。はい
1: まあだから「イ、うん、っていうふうに言うのは割り算ができるからですね、うん、で「っていうのそかじょ多言艦」っていうのはンであって、うん、しかも割り算もできるイ、うん、もどきだったわけですね、うんうん、でもんで本当の意味でタイって言わないかっていうと、うん、結合率がなれたわけから席、うん、に関して、うん、こんなろくでもない体どうううしようもないいっていう感じですう結合率がないとはなったら計算がものすごい大変なんですよ
0: 。うんうん、それらは1840年にケイリンにより導入され、うん、それとは独立に
1: ハミルトンの虚数
0: を疑ったまさしくそのジョン・グレプスによっても。うんはいえー、
1: ハミルトンは、まあまあ、超虚数だと思ったわけですね。うんでだけどそのジョン・グレイルスはいやハミルトンみたいにいい加減に勝手にすぐ作っていいのって言ったくせに、うん、自分では8年数か何かの研究をしたってことですよね、うん、でこれがだからさっきの反対者はいたけれども、うん、みんなハミルトンの近くにやってきたっていうことを一つの証じゃないですか、うんうん、でケイリーとハミルトンはいになるほとんど同時代でしょどっちが若いのか多分ハミルトンの方が年上なんだと思いますけど、うん、経理って大天才
0: で2番エクステリアアルジェブラは解析対数学、うん、エクステリアアルジェブラは実数の、うん、N 対 N10 対,対,対
1: って訳しますね、
0: NG、なんで10って重ね
1: るって言うんだけど、ね、要するにあと要素が N 次元の線形空間みたいに X1X2 点点点点 Xn ってあるわけですねで成分が N とあるわけだから私たちの普通素朴な意味では1次元っていうのは座標が1個、えー、2次元は xy っていう座標が3個、うん、3次元は xyz って座標が3個、うん、4次元なんて考えられないでしょっていうのはまあ普通の世間の人々ですよね。うんうんうんえー、線形代数ではもうそれがその xyz てて
0: ててててっ
1: てこう2に続くので n 次元っていうふうに言うわけです
0: 。うんうん、n 個の変数は、N、次元って言うんですか
1: そうです。その N 個の座標がそれぞれ自由に変われる、うんうん、そういう空間が N 次元空間ってわけです。だけど単なる N 次元空間じゃなくてこのエクセリアアルジェブだっていうのが素晴らしいのは、うんうんうん、その、えー、N 個の要素からなるベクトルに積、えーえー、とか、えー、和が定義されるっていうのは結構有名な話ですよね。うん和が和っていうのはあの成分ごとに足せば和がすぐ定義できますね、うん、第1成分同士第2成分同士、うん、第3成分同士第、うん、円成分同士でこれはあ大学1年生で勉強するわけです、うん、線形大数っていうん、でだけどその積っていうのは学ばないんですね、うん、でそれはちょっと難しいからなんですけれど、うん、その積が定義で生きるわけですそれはコンポーネントワイズっていうのは成分ごとに加えられ成分ごとに、うん、だからエクステリアプロダクトまあや、えー、やくしたら外積ですけど、うん、外積って訳すのんあんまりよくなくてエクステリアプロダクトってもう普通いっちゃいますねそ,すそのまま、え
0: ー、はいエク,スエクステリアプロダクト
1: を介して掛け合わせることができるでえっと、平面ベクトルでも空間ベクトルでも高等学校で勉強しますけど、うん、内積っていうのを勉強するけど、うん、エククステリアプロダクトってならならいですよねベクトルとベクトルをかけるというのをどうやって定義するかっていうのはいろいろと問題なんですけれど、うん、内積っていうのはご存知のようにベクトルの2つの長さとなす角の角の予言っていうのを使って定義するっていうのが高校理由なんですね。うん、大学数学数では成分元に掛け合わせて x1y1x2y2x3y3xnyn、うんうん、それを全部加え合わせるっていうふうにして定義されるわけです、うん、で内積の定義は簡単なんです、うん、でところが外積の定義はそんなに簡単でなくて普通はあ高校生が知ってるのは3次元のいわゆる空間ベクトルの外積ってやつで、うん、2つのベクトルがで,できると、うん、この2つのベクトルに直交する方向こ、うん、ちらかに、うんこここれれかけるこれだっったらばこっちの方、うん、右手系うで長さはこの2つのベクトルで貼られる平行四辺形の面積の長さっていう、うん、そういう定義を習うんですよね、うん、それは外積の最も基本的なもので,、うん、でエクスティアプロダクトっていうのはもうそれを2次元でも3次元でも関係なく N 次元に考えることができる、うんうん、で、これは物理の人たちなんかは非常に自然な考え方だっていうふうに言うんですけど。うん数、うん、学感学さんあんまりわかってませんね。うん、今はあままりりやせん
0: から、ね、でそれらはグラスマンによって1844年に導入された N 次元空間にベクトル大数学を構成する試みの一部として導入された。ね
1: 鮮やかなえー、目覚ましい
0: ブ、うんえー、リリアン、えーうん
1: 、この一部としてエクステリアプロダクトっていうのが導入された、はい、グラスマンっていう名前知ってますかこれも普通もう習わないんですよねでも偉大な人なんです、うんえー、でなんか40過ぎまで高等学校の先生や、うん、非常に不吉な人だと思うんですけど、うん、まあ天才的な人なんですが最後にまあ花開かせる、うん、だけどなんか何て言ったらいいのかなあものすごい職人的っていうか、うん、面白い変な人ですよ
0: でグラスマンのスタイルは、うん、シンプルとは言えず
1: そうファーフルン到底シンプルとは言えない、うん、全く、うんうん、それから程遠いっていうとね、うん
0: うん、とは言えず、うん、でさ彼のさらにアプローチは、うん、その時代
1: に先じていたうん時代をはるかに超えていただから、うん、時代の先を行ってたってことですよね、うん、だからその時代の人から見れば、うん、バカじゃない<笑>でなんでこんな面倒くさいことやるのって、うんうん、しかもね哲学的な議論を展開するんですよそもそも延長性とは何かってことか、うん、で延長性とかってエクステンションってことなんですけど、うん、延長性っていう言葉は哲学者たちがあそのまあいわ形があるものと形がないものっていうのは何が本責に違うのかっていう,う例えば心というのには形がないわけですよねうだけど、えー、青さとかあ数学の概念とか、まあ、明確にあるわけですけどそれではその形がないわけうん、形をして形たらしめてるもの物体をして物体たらしめてるもの、うん、あるいは動物をして動物たらしめてるもの、うん、だからみんなあるこの実体的なこうものを持ってるだから触れば硬いとか柔らかいとかふかふかしてとか、うんうん、でそういったものを柔らかいとか硬いとかそういうのを全部抽象化したときに「延長」っていう言葉を言ったわけです、うんうん、広がり。空間における広がりを持っているっていうことで持って、うん、ええー、その物質の本質っていうのを表現しようとしたわけですね。うん、それに対して例えば心が広い人とかって言いますけど、うん、あなたが何平方センチメートルとかって言わないですよね。<笑>心に。でだからその心とかなんとかっていうのはその疑う人はい、まあ今でこそ言っても昔は疑う人がいなかったと思いますけど、うん、その精神性の本質っていうのは。うん延長制にはないわけですよね、うん、延長でそういう哲学の議論が、うん、まあ重要な近代になって、うん、デカルトとかロックとかヒューンとか、まあ、そういう人たちが延々とやってきたわけです、うん、数学はそういうのとは遠のいてたんだけど、うん、グラスマンがそれをもう一回復活させるんで,す、ねうん、で N 次元線形空間なんて、うん、その頃の人誰も考えてないわけです。うんでも我々は広がりを持つものとして N 次元の線形空間と考えるこ
0: とができるって言い出したわけです、うん、すごい人ですよねで3番目、うん、グループアルジェブラ、うん、軍大数学で1854年にケーリーは有限の中小群の論文を出版した、うんうん、でその論文の最後に、うん群代数学。うん、え括弧実数。代
1: 数学じゃない、群代数
0: 。あ、群代数。括弧
1: 。実数体または複素数対。あのね、対っいう言葉は、国の中に入ってませんけど、うん、当然そういう意味なんです。係数体として、えっと、実数体複素数体、うん、いずれかを許す,ってこ
0: とです
1: 、ね。群、う、代、ん、数の点に与える
0: 。すえ、それは複素数,数量。うん。
1: いいんですかうん、複素数量集合、うん、複素数量の集合というふうに集合と呼んだ、うんうん、えっとねこれ複素っていうより複雑って訳した方がいいかな、ね、複,複雑量っていうかね複雑量コンプレックスっていうのはこの普通の複数はもうガウスの時代ガウスの時代っていうのは19世紀の初めうあるいは18世紀の終わりそれにはもうできてたわけです完全に。複素積分とかそういうのも19世紀に出来上がってるわけです。うん、でこれはもう19世紀後半ですから、うん、もうそういう複素数について疑う人なんか専門家の中には誰もいなかった、うん。だけどもっともっと複雑な
0: 量
1: の集合っていうのは考えられる、うん。そういうふうに呼んだ
0: って複雑複雑量。え。複雑,複雑量,、A、複雑量集合。うん。と名付けた。え。いいんじゃないか。で。そしてそれがハミルトンの数
1: これね気づいたっていうとなんかあ気がついたっていういたんだけど<笑>オブザーブってそれを証明したってことですねそれをきちっと観察して、えーえー、数学者の場合観察するってことは、えー、それをちゃんと論証体系として組み立てる。でそれが結合的であり結合的だし非加感
0: であるしけれどもしし、うん、一般にはディビジョンアルジェブラではない
1: 、うん、そう逆にはない、はい
0: 、で、えー、マトリックス、うんえー、1855年と1858年の2つの論文において、うん、ケーリーが正方行列を導入した。うんうん彼は以下のことを言及した、うん。それらは、うん、単一の量として
1: 取り扱うことができる例えば行列 M とかね行列 A とかまるで1個の数みたいにして扱うじゃないですか行列 Mn に対して Mn と、うん、M と M の積 Mn とかって言いますよね、うん、通常の量と同じように。掛け算も足し算もで、うん、足し算も、足し算もけ算もできる,できる、うん、が情報については,行列は一般にコンバーティブルではない,かかいコンバーティブルではないっていうのは交換可能ではない,い、うん、というところに非常に重要な特異性があるそういう特異性がある、うん、でも行列に関しては現代の教育を受けてる人にとってはもう常識中の常識ですよね、うん、昔は、うん、かこんなの本当に新しい概念だったんですよね、うん、わずか150年くらい前、うん、文法的に言うと「レ、う、ア、ん・ウィズ」とかっていう文章の主文、うん、っていうかこれ文法的にはこれはざっとクローズの中に入ってるんですねノーティブザットヒーノーティブザットってありますよね一番最初に、えー、でその次にバツザット、えー、つまり彼は最初に買うと何かええー、家、うん、情報ができるということを注目した、うん、でまたしかしその情報に関して言えば公開、うん、可能でない、うん、という特別性があるということにも注意した、うんうん非といいいう言葉がざっっ以下つてよろ
0: しいですか番目、うん、バイコ資、はいはい
1: うんね、資源源、まあ
0: 、これらは関連して1 8千八百7 3年にクリフォードにより導入されたでそれらイカのような形の要素であるイカのような形とは h 1 h 2ァでその H1 と H2 は抗タニオンででアルファの事情が1。うん、で αhi は hiα 果敢が成り立っち,ちゃうって、うん
1: うん、いうようなそういう性質を持って α はにうの1、うん、だけど α は1でないんですよマイナス1でもないんですよ、うん、そういういなんか超越的なまた新しい数を考えて、うんえーまあ、8次元の数ですねってね、うん、でこれクリフォード大数こでまあこういったものができたということですね、うん、でこいつらはみんなああ単に軍であるだけじゃなくて家宝もでき譲歩もできっていういい性質を持ってるわけですから、うん、あと一歩でタイになれるわけですけど、うん、タイにはなれないうん、タイにはなれないでも家宝も上歩もできるかなりいい線いってるもので、うんうん、え我々が昔ま,まで知ってたのはこういう例としては整数とか多項式しからなかったんだけれどもまあハミルトン以降
0: 、うん、こういうものが続々と研究されるようになったんだって話、うんうん